0: Herzlich willkommen bei Radio Volkwang. Am Mikrofon ist Annika Schank und ich freue mich, dass Sie auch wieder dabei sind. Die heutige Folge ist wieder eine Interviewsendung und zwar haben wir die Künstlerin Daniela Comani bei uns zu Gast. Daniela Comani ist hauptsächlich Fotografin, arbeitet aber auch sehr viel mit Texten und ihren Arbeiten ist gemeinsam, dass sie eine sehr konzeptuelle Herangehensweise haben. Schön, dass du da bist, Daniela. Vielleicht möchtest du kurz selbst ein bisschen was zu dir und deiner Arbeit erzählen?
1: Ja, hallo. Danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Ähm, ja, über meine Arbeit, vor allem meine Serien, weil ich äh, sehr seriell arbeite. Meine Arbeiten beschäftigen sich mit Themen wie Geschichte, ähm, Sprache, Gender und Identität äh, hauptsächlich. Und ich arbeite oft mit äh, Fotos, äh, Texten, aber auch ähm, Zeichnungen oder Installationen. Und äh, die, diese Text- äh, oder Foto, Fotosmaterial kommt hauptsächlich aus Zeitungen, Internet und Büchern, äh, die uns bekannt und vertraut äh, vorkommen.
0: Du bist heute bei uns zu Gast, weil wir gerade eine kleine Ausstellung mit deinen Arbeiten zeigen. Das ist die Serie Planet Earth, auf die wir gleich auch noch zu sprechen kommen werden. Und außerdem hat das Museum auch eine Arbeit von dir angekauft und auch darüber wirst du uns nachher noch was erzählen. Aber vielleicht beginnen wir mit Planet Earth, 21st Century.
1: Ja, das Projekt ist, ähm, der Ausgangspunkt dieses Projektes bildet ähm, das von mir gesammeltes Material aus, äh, verschiedene, aus zwei verschiedenen ähm, Apps, Flyover und äh, Google Earth Virtual Reality. Und ähm, ich habe dieses Material ähm, zwischen 2015 und 2019 gesammelt. Aber vielleicht möchte ich erst, zuerst sagen, dass im Jahr 2011 kaufte äh, Apple diese Programme, was ursprünglich für die Rüstungsindustrie entwickelt worden war, um das für zivile Zwecke zu verwenden. Und das finde ich eigentlich hochinteressant, dass äh, auch dieser Aspekt dahinter steckt. Und äh, seit 2006 Google Earth übersetzt auch durch Flugzeug- und Satellitenbilder äh, mit Renderingsprogrammen Renderingsprogramm und GPS in 3D-Grafikmodelle äh, solche Bilder. Mhm.
0: Das heißt, du bist durchs Internet gesurft und hast dir Luftaufnahmen verschiedener Städte angeschaut?
1: Ja, ich konnte eigentlich gar nicht mehr aufhören. <lacht> und das hat am Anfang total Spaß gemacht. Und ähm, bis ich dann dachte, eigentlich, das gefällt mir auch visuell äh, unglaublich, weil man kann sich wirklich durch die Städte und durch die Gebäude bewegen. Und äh, in 3D eben, die können überflogen werden sozusagen. Und dann... Diese, diese virtuelle Reisen, dann sind sie immer dichter geworden, immer stärker und ich musste unbedingt was daraus machen und habe angefangen, dann Screenshot zu machen. Und äh, später äh, habe ich sie äh, in schwarz-weiß Bilder umgewandelt. Und äh, die Städte, äh, die ich eben äh, ausgewählt habe, äh, die waren eben die, die, die äh, zwischen 2015 und 2019 in 3D verfügbar waren. Mhm. Das muss man auch sagen, nicht die ganze Welt ist in 3D, sondern eher die westliche Welt. Mhm. Und die Beute und meine virtuelle Reise sind dann, äh, waren eigentlich um die tausend Bilder, Straßen, äh, Zügen, Gebäude und Monumenten aus der ganzen Welt. Also die ganze Welt meine ich jetzt, das wirklich so eine, eine Reise 360 Grad. Dann musste ich aber eine Auswahl treffen für die Installation und für das Buch. Also Teil der Installation ist das auch im Buch. Wir reden auch gleich darüber. Und, und dann habe ich mich für diese Zahl 360 entschieden, weil das auch ein bisschen symbolisch ist, eben mit dem 360 Grad Rotation oder 360 Grad. Vom panorama Bilder.
0: Nach welchen Kriterien hast du diese Auswahl der Orte getroffen? Also wie hast du die 1.000 auf 360 runtergebracht?
1: Naja, das ist ähm, immer so wahnsinnig schwierig, natürlich eine Auswahl zu treffen. Ich konnte jetzt gleich sofort einen Teil 2 äh, veröffentlichen. <lacht> Und ähm, ich bin... Also die, die ursprüngliche Idee war das eigentlich so touristische Postkarten zu machen, so eine Art äh, Postkarten aus einer virtuellen Reise. Und äh, deswegen habe ich mich erstmal auf die Monumenten konzentriert, wie der Eiffelturm oder äh, das Kolosseum und äh, das Pannburgische Tor und so weiter, also die äh, richtigen äh, üblichen äh, Touristenorten. Und beim Reisen, also bei virtuellen Reisen, dann habe ich auch andere Orten entdeckt, die sehr spannend waren. Und im Laufe der Jahre, weil zwischen 2015 und 2019, dann hatte ich schon genug Zeit, um das weiterzuentwickeln, als Idee auch. Dann habe ich auch irgendwie so spezifisch auch bestimmte Architekturen, vielleicht auch aus der Moderne oder Brutalistische Architekturen, Architekturen, die... Teilweise auch abgerissen werden sollten und noch nicht abgerissen waren. Also, vielleicht waren sie gerade schon abgerissen, aber auf dem ähm, Renderingsprogramm, auf dem App noch zu sehen waren. Und so hat sich dann eben im Laufe der Zeit entwickelt. Ein Beispiel ist es zum Beispiel die Morandi-Brücke in Genua. Als es irgendwie ähm, abgestürzt ist, war ein Netz noch das, die originale Brücke. Und äh, ein paar Monate später war diese abgerissene Brücke und dann konnte ich sie beide Aufnahmen machen. Und es gibt tatsächlich zwei Postkarten, einmal mit äh, und einmal äh, ohne. Also. Ja.
0: Interessant an diesen 3D-Renderings ist ja auch, dass sie aus verschiedenen Einzelansichten zusammengerechnet werden. Das heißt also Perspektiven, die fehlen, rechnet der Computer hinzu auf Grundlage der Daten, die ihm vorliegen. Und das funktioniert bei den Architekturen sehr gut, finde ich. Es gibt so manche Stellen, wo das mehr auffällt. Zum Beispiel, wenn man sich die Bäume anschaut, genau. die sind immer so ein bisschen blurry, also einerseits ein bisschen verschwommen, aber unter der Verschwommenheit erkennt man sowas wie eine geometrische Struktur und sieht eben, dass es ein errechnetes Bild ist und kein reales Abbild dieses Baums. Und dadurch ja. haben die Fotos auch so ein bisschen was von Architekturmodellen. Ja,
1: total. Und ich seh, ich sage immer, sie sehen so wie Broccoli aus, die Bäume. <lacht> und und ja, die, das finde ich eben das faszinierend weil das sieht total echt aus und dann plötzlich gibt es diese Brechungen, diese, diese Unterbrechungen, die teilweise sind auch unglaublich viele Fehler drin oder zum Beispiel die Autos. Die Autos, die sehen so wie auf dem Asphalt geschweißt, also so wie verschmolzen oder... Und äh, was noch dazu zu sagen ist, dass äh, es sind keine Leute. Ne? Wir ja. sehen keine Leute. Also ja. diese unglaubliche äh, Stadtlandschaften, äh, menschenleeren Landschaften. Ja, was ich sehr interessant fand, ich habe das Buch Ende 2019 veröffentlicht und in Berlin hatten wir eine Buchpräsentation bei Pro Quadratmeter am 9. März 2020, kurz vor Corona. Eigentlich war in Italien war total schon Corona und wir hatten dem Abend schon ein bisschen so Schiss, uns die Hand zu geben. Also es war schon da, aber noch nicht mhm. öffentlich. Und Kurz danach war eben Corona und, ähm, und plötzlich wir haben wirklich so die, 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 diese, diese leere, Menschenleeren Stadtlandschaften waren tatsächlich real, ja. nicht nur virtuell und hat ähm, ja das fand ich sehr faszinierend eigentlich.
0: Ja. Ich finde das auch sehr auffällig, eben diese Abwesenheit von Menschen in den Bildern. Und mich hat das auch ein bisschen erinnert an Aufnahmen aus der Frühzeit der Fotografie, also aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, wo eben auch häufig die Menschen fehlen, keine Menschen zu sehen sind auf Straßenszenen, auf Architekturansichten, weil eben damals die Belichtungszeiten so lang waren, dass die Menschen nicht mit erfasst werden konnten. Die haben sich einfach so schnell bewegt und sind manchmal noch so schemenhaft, geisterhaft zu erkennen. Aber oft ist eben dann die Straße in Paris, die Fotografie, Wurde auch komplett menschenleer und der Himmel eben einfach gleichmäßig grau, weil man keine ja. Wolken sehen kann. Das hat mich sehr erinnert an deine Serie.
1: Ja, total. Und das finde ich auch spannend, die Ausstellung, die das, ähm, das auch zeigt. Also diese verschiedenen äh, Positionen finde ich das total spannend. Ja.
0: Genau, also in der Ausstellung werden deine Bilder gegenübergestellt mit weiteren Stadtfotografien, Architekturfotografien aus der Sammlung Volkwagen. und da sind unter anderem einige Aufnahmen zu sehen von Edouard Baldus aus den 1850er Jahren, der eben im Auftrag des französischen Staates besondere Bauwerke fotografiert hat, die Kathedrale von Reims, von Chartres, von Rouen, aber eben auch viele Gebäude in Paris fotografiert hat und da ist es eben sehr auffällig, diese menschenleeren Straßenansichten. Du hast vorhin gesagt, dass du diese Screenshots weiter bearbeitet hast und dich entschieden hast, sie in Schwarz-Weiß wiederzugeben. Was war da deine idee dabei?
1: Ja, das ich hatte erstmal auch farbig ausprobiert, aber das war dann total unruhig, eigentlich das gesamte Bild sozusagen. Und vor allem fand ich Schwarz-Weiß extrem wirkungsvoll. Das erinnert mich an die alte Postkarten. Und genau vor 100 Jahren äh, war die Postkarte ein Massenmedium. Und äh, es ist genau durch die Luftbildfotografie entstanden. Und äh, zu Beginn eben des 20. Jahrhunderts waren an sich Karten äh, mit Luftaufnahmen von Städten äh, extrem beliebt und äh, hatte wirklich so äh, die, 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 die Postkarten als äh, Medium ihren Höhepunkt. Das fand ich, und das war natürlich Schwarz-Weiß. Und das finde ich auch total interessant, diese virtuelle Ebene dann wieder so ins Analogen zurückzubringen. Und Schwarz-Weiß irgendwie wirkt noch echter, weil eben diese, diese dokumentarische Aspekt hat. Und man würde jetzt nicht denken, das ist was Virtuelles. Und äh, diese mh, Hin und Her zwischen ähm, realen, digitalen und virtuell und dann wieder zurück zur Ebene, zu analoge Ebene, finde ich das extrem spannend.
0: Ja. ja, die Bilder kriegen auch so eine entrückte Zeitlichkeit. Also sie sind ja mit Hilfe moderner Technologien aufgenommen, aber sie wirken fast wie historische Stadtansichten. Ja.
1: Und es gibt so, als ich angefangen hatte, diese Bilder zu sammeln und mit der Idee, Postkarten ähm, drucken zu lassen, ähm, gespielt haben, dachte ich sofort an eine Filmszene aus Godard's Le Carabinier. Das ist ein Film aus der 60er. Und es gibt eine wunderschöne Szene, sehr lange Szene, wo die beiden Soldaten von ihrer Weltreise mit nichts als einem Koffer voller Postkarten zurückkehren. Und diese sende die, die, die sind da, auf dem Küchentisch öffnen sie den Koffer und, und da sind nur Postkarten drin und eine Stimme liest, listet das auf. Und dann sieht man auch die Postkarten und die Stimme, die sagt, der Eiffenturm, die Pyramide, das Kolosseum und so weiter. Und es Unendlich los, ich glaube, das dauert acht Minuten. Eine wund wunderbare Zitat eigentlich aus der Filmgeschichte und ähm, ich fand das extrem passend zu diesem Projekt auch. Ja.
0: In der Ausstellung hier im Museum werden die Postkarten in mehreren Reihen untereinander an der Wand präsentiert und zwar alphabetisch sortiert nach den Ortsnamen. Also es geht los mit Aachen und endet bei Zürich. Und die Postkarten, die du ausgewählt hast, zeigen aber nicht nur Sehenswürdigkeiten, sondern sie zeigen auch Schauplätze historischer und politischer Ereignisse. Also die JVA in Stuttgart-Stammheim ist dabei, es ist das Gelände des Konzentrationslagers Auschwitz dabei, es ist das 9-11-Memorial in New York dabei, also auch ein Stück Zeitgeschichte in Bauwerken erzählt.
1: Ja, und das sind so teilweise eben historische Orten, und das ist auch eine Überschneidung zu dem anderen Projekt, was du schon vorher genannt hast. Ich war das Tagebuch 1900 bis 1999 So ein Tagebuch, das ist ein sehr spezielles Tagebuch. Für dieses Projekt habe ich Textmaterial aus der Presse, aus dem Internet und aus Büchern und vor allem aber aus meinem Archiv verwendet. Und es geht um 366 Tage, also vom 1. Januar bis 31. Dezember. Und jeden Tag habe ich ein Ereignis aus dem letzten Jahrhundert zugeordnet, welches wirklich stimmt, aber in der Ich-Form vorgetragen wird, dass es wie ein persönliches Tagebuch klingt, ist das aber nicht. Die Ereignisse sind teilweise politisch und historisch relevant oder teilweise aus der Chronik des Alltags. Und ähm, der Hauptpunkt der Arbeit ist dass eigentlich, dass ähm, der Ich-Erzähler bzw. die Ich-Erzählerin äh, läuft fast wie außer Atem als Täter und als Opfer durch die Geschichte des 20. Jahrhunderts.
0: Das ist eine sehr spannende Arbeit, finde ich. Und zwar sind es mehrere Dinge, die mich daran fasziniert haben. Also zum einen ist es so, dass die Ereignisse ja chronologisch geordnet sind nach Kalenderdaten, aber eben nicht nach Jahreszahlen. Und es gibt auf deiner Website eine Möglichkeit, sich die ganzen dazugehörigen Jahreszahlen anzeigen zu lassen, aber es gibt keine Auflösung, welches Ereignis oder welche Person sich hinter dieser Aussage verbirgt. Und das hat den Effekt, dass eine Erzählung entsteht, die gleichzeitig linear und nicht linear ist. Also fortlaufend in Kalenderdaten, aber mit Sprüngen in den Jahren und in den Jahrzehnten.
1: Ja, das ist richtig. Also äh, dieser Überblick äh, der echten Reihenfolge der Jahre äh, kann man eben in der zusätzlichen Chronologie nachschlagen. Die ist auch am Ende des Buches oder neben der ausgestellten Arbeit. Ich muss dazu sagen, vielleicht, dass eben diese Arbeit hat sich so in mehrere Momente entwickelt. Zuerst war eine Audioinstallation, wo die Sprecherin das ganze Tagebuch vorgelesen hat, etwa eine Stunde lang. Und dann ist das, das Taschenbuch als Künstlerbuch erschienen. Und später auch ein großformatiger Druck, dreimal sechs Meter groß, mit so einer Schreibmaschinenschrift. Und die Chronologie ist immer ein Teil der, der Arbeit sozusagen. Dazu gibt es auch mehrere Sprachen. Also die erste Sprache war Deutsch, aber dann ist das auch ins Italienische äh, übersetzt worden, ins Englisch, Französisch, Schwedisch, äh, Chinesisch, Ungarisch bis, und zuletzt auf Russisch auch. Das finde ich im, im sehr interessant, weil das ist, es ist immer das gleiche Tagebuch, aber das wird immer wieder übersetzt und dann finde ich das... Ähm ich freue mich immer über eine Neuübersetzung.
0: Es ist sehr interessant, dass du sagst, die Originalversion oder die erste Version war auf Deutsch, weil du vorhin gesagt hast, dass es eben eine Sprecherin ist. Das wird in der deutschen Version gar nicht deutlich, dass es eben ein weibliches Ich ist, das spricht. Im Italienischen hört man das an den Endungen?
1: Ja, das ist in der Tat auch im Titel, schon der Titel selbst. Also ich war das Tagebuch 1999, das ist auf Deutsch neutral, aber auf Italienisch ist das gleich äh, da klar, dass es eine Frau ist, das heißt «sono stata io», also dieses Verb wird auch im Zweibisch konjugiert,
0: aber war dir das schon beim Schreiben auf Deutsch klar, dass es ein weibliches Ich ist, das da spricht? Also hattest du ein Ja, weibliches das war Wort? schon
1: klar. Und das war auch für mich klar, dass es jetzt eine weibliche Stimme ist, die, die das vorliest.
0: Ich habe letztens in einem ganz anderen Zusammenhang ein Zitat von Christina von Braun gehört, der Kulturwissenschaftlerin. Die hat gesagt, Männer schreiben Memoiren, Frauen schreiben Tagebuch. Und das ja. fand ich sehr passend für Arbeit. Der Text verbindet also historische Geschichtsschreibung mit einer persönlichen, fiktiven Autobiografie. Und es ist ja eigentlich so, dass man eine Autobiografie schreibt, um ja, sich selbst besser zu verstehen oder sich anderen begreiflich zu machen, jedenfalls eine Kohärenz oder Kontinuität und irgendwie einen Sinn im eigenen Leben herzustellen. Und so wie diese Geschichte erzählt wird, kann aber auch im historischen Sinn eigentlich keine Kontinuität mehr hergestellt werden, weil, wie du schon gesagt hast, die Perspektive springt zwischen Tätern und Opfern, zwischen Verfolgten und Verfolgern. Ich hatte beim Lesen aber dennoch den Eindruck, dass die Ereignisse nicht willkürlich nacheinander stehen, sondern dass sie in ihrer Abfolge auch miteinander korrespondieren. Kannst du was dazu sagen, wie du vorgegangen bist bei der Auswahl der Ereignisse?
1: Ja, also die Auswahl ist das, äh, sehr persönlich. Also das folgt jetzt wirklich keine ähm, äh, Geschichtsschreibung, keine offizielle Geschichtsschreibung. Mir war das wichtig, dass äh, eben durch diese Auswahl äh, eine Art wirbel der Ereignisse äh, stattfindet. Also Namen, Orten ähm, ändern sich, aber Handlungen wiederholen sich. Also Entdeckungen, Erfindungen, Wahlen, Regierungswechsel. Äh, geführte Kriege, Ermordungen, Neugeborenen, Menschenraub und so weiter. Und äh, das sehen wir jetzt auch, ich meine, 24. Februar 2022. Ne? Wer hätte das gedacht, jetzt äh, kommt äh, noch ein Krieg? Doch, also mh, diese, diese ewige Wiederkehr äh, war eigentlich der, die Hauptidee, und deswegen habe ich auch die Struktur des Kalenders ausgesucht. Das ist ein bisschen wie ein Kreis. Nach dem 31. Ja. Dezember kommt wieder der 1. Januar mhm. und äh, ja, es ja. geht weiter.
0: Unter den Ereignissen sind einige kulturelle Ereignisse, Bucherscheinungen, Film, Theaterpremieren. Es ist auch das Frauenwahlrecht, also die Einführung des Frauenwahlrechts in Deutschland und in Japan kommt vor. Aber es sind eben auch viele Attentate, Kriegserklärungen, Verbrechen, also durchaus auch brutale Geschehnisse, die dieses Ich sich selbst zuschreibt. Und ich habe mich in dem Zusammenhang gefragt, was es eben mit diesem Titel Ich war's auf sich hat. Und ich musste denken an eine Passage aus Sarah Kanes Stück Psychose, ähm, wo sie eben schreibt oder wo es heißt im Text Ich war's, ich habe die Juden vergast, ich habe die ja. Kurden getötet, ich habe die Araber bombardiert und so weiter. Und dann ist mir aufgefallen, dass eben Sarah Kane, diese britische Dramatikerin, auch tatsächlich selbst in deinem Text vorkommt, ja. beziehungsweise ihr Tod in deinem Text ja, vorkommt. Ja.
1: Ja, das ist richtig. Ich war auch ähm, sehr angetan von Ihrem Text. Und äh, ich glaube, das ist der, ähm, wenn ich mich nicht irre, äh, 20. Februar, äh, London. Ich habe mir heute Nacht das Leben genommen.
2: 20. Februar, London. Ich habe mir heute Nacht das Leben genommen. Erst habe ich es mit einer Überdosis Tabletten. 150 Antidepressiva und 50 Schlaftabletten versucht, bin aber im King's College Krankenhaus gerettet worden, wo ich mich zwei Tage später mitten in der Nacht auf
1: dem Klo erhängt habe. Und das war das Jahr 1999. Ja. Ja, in Sarah Keynes
0: Text, also in diesem Stück 4.48 Psychose, da wirkt eben dieses Sprechen, diese Selbstzuschreibung von Täterschaft an diesen historischen Ereignissen, ja, wie ein psychotisches Sprechen oder wie eine Art Schuldtrauma. Und was aber auch, finde ich, in deiner Auflistung mitschwingt, ist eben die Frage nach Verantwortung. Also all dies ist im 20. Jahrhundert passiert. Wir müssen uns irgendwie dazu verhalten. Und ich finde es in dem Zusammenhang sehr interessant, dass du gerade auch selbst noch mal gesagt hast, es kommen auch sehr viele Suizide in dieser mhm. Auflistung vor. Also ich hatte den Eindruck, es gibt auch viele Personen in der Liste, die mit dieser historischen Last eben nicht fertig werden oder ganz real eben von politischen Umständen dazu getrieben werden, sich das Leben zu nehmen. Walter Benjamin kommt vor, beziehungsweise Walter Benjamins Suizid kommt vor. Virginia Woolf kommt vor, die ja anscheinend eine wiederkehrende Gestalt oder ein wichtiger Referenzpunkt für deine Arbeit ist. Auch sie eben mit ihrem Suizid. Du hast ja gerade ähm die Arbeit so beschrieben wie ein Mensch, der eben atemlos durchs 20. Jahrhundert läuft und alles erlebt hat. Und das hat mich eben auch sehr an eine Figur von Virginia Woolf erinnert, nämlich an Orlando, der durch drei Jahrhunderte reist, dabei das Geschlecht wechselt, ja. verschiedene Dinge erlebt, Reisen, soziale Unruhen, Begegnungen mit historischen Persönlichkeiten. Und ich habe mich gefragt, wäre die Figur Orlando weiter durchs 20. Jahrhundert gereist, dann wäre die Geschichte vielleicht auch brutaler ausgefallen oder vielleicht ist es auch eine sehr eurozentrische Sicht, aber ich fand ähm, deine Vorgehensweise sehr ähnlich eben in diesem Tagebuch, all die Dinge, die eine Person in 100 Jahren erleben könnte.
1: Ja, das äh, finde ich total treffen. Äh, und Orlando kommt auch tatsächlich in mein Tagebuch, äh, ich war es vor, mhm. ich glaube, das ist der 11. Oktober, mhm. der Tag des Erscheinungs und das kommt immer wieder vor, also Virginia Woolf kommt immer wieder in meine Arbeiten vor, dass es ähm, Richtig, so, zum Beispiel auch in den, in den Projekt The Beginning the End oder ähm, die Neuerscheinungen.
0: Genau, also das sind beides Arbeiten, über die ich sehr gern noch mit dir sprechen würde. Also es dürfte jetzt schon deutlich geworden sein, wie sehr du dich für Texte interessierst, wie sehr du dich für das Erzählen interessierst. Und es gibt eben mehrere deiner Arbeiten, die sich genau damit befassen. Sehr intensiv zum Beispiel die Arbeit The Beginning the End von 2020, und vielleicht möchtest du daraus mal ein Stück vorlesen, dass man vielleicht schon eine, einen Hinweis auf dein Vorgehen bekommt.
2: Die Sonne war noch nicht aufgegangen. Die Stimme am Telefon klang deutlich und entschieden, aber ich verstand nicht recht, was sie eigentlich sagte. Teils, weil ich noch halb schlief und teils, weil ich das falsche Ende des Hörers am Ohr hatte. Jahrelang hatte ich behauptet, ich könne mich noch an Dinge erinnern, die ich im Augenblick meiner Geburt sah. Meine früheste Erinnerung ist in Rot getaucht. Es lässt sich leicht sagen, wann alles begann. Mit einem Fehler fing es an. Mit einer falschen Nummer fing es an. Mitten in der Nacht läutete das Telefon dreimal und die Stimme am anderen Ende fragte nach jemandem, der ich nicht war. Ich war 50 und hatte seit vier Jahren keine Frau mehr im Bett gehabt. Es ist gar nicht so lange her, da war ich noch 30. Und alles war möglich. Kannst du es auflösen, wie du vorgegangen bist für diese
0: Arbeit?
1: Der Anfang und das Ende, äh, oder der Beginn und der End äh, auf Englisch, äh, ist eine Sammlung von Zitate aus äh, 212 Romanen. Und es ging mir darum, ein Buch mit zwei Teilen zu schreiben, die sich in der Mitte treffen ich habe zwei Zitate pro Roman gesammelt, der ersten Satz, und, also der Anfang und der letzten Satz, das Ende. Und der Beginn, also der Anfang ist eine Textcollage, die eine neue Erzählung bildet und das Ende wird durch die Symmetrie zu einer Geschichte des Zufalls. Das Projekt ist das, sowohl als Buch als auch Installation vorhanden und äh, das Buch ist das eben so hat äh, so zwei Teile und äh, treffen sie sich in der mitte und als installation äh, habe ich so ein diptych so zwei textbilder nebeneinander äh, einmal der anfang und einmal das ende und auch äh, gehört zu der Installation eine, eine große Wandbild mit alle äh, 424 Karteikarten, die ich für dieses Projekt verwendet habe.
0: Also du hast wirklich mit Karteikarten ja. gearbeitet? Ja, aber
1: ich musste dann äh, diese Reihenfolge ähm, ähm, finden sozusagen für diese neue Erzählung und äh, es war digital gar nicht möglich, auf einem Bildschirm das alles in Überblick zu haben. Und das heißt, ich habe immer wieder dann diese Karteikarten ausgedruckt und auf meinen, Tisch, äh, auf meinen Arbeitstisch dann äh, ausgelegt und äh, nach einer Sequenz gesucht. Und hast
0: du diese 212 Romane alle gelesen vorher, oder hast du manche nur angelesen, um passende äh, Stellen zu also finden?
1: Also am Anfang habe ich tatsächlich mit den Büchern, die ich zu Hause hatte, oder Romane, die ich, ich ich hatte gelesen und, und äh, vielleicht habe ich sie dann in der Bibliothek noch mal ausgeliehen und, und zum Schluss brauchte ich noch so Anschlüsse und dann habe ich auch irgendwie ein bisschen gefummelt.
0: <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Worum geht es in der Geschichte, die entstanden ist? Kann man das sagen? Ähm,
1: das kann man, also eigentlich ist es ein bisschen äh, abstrakt alles. Ja, am Anfang finde ich, es das, ähm, das funktioniert sehr gut und irgendwann dann äh, ähm, verliert sich in einen Strudel von Zitate. <lacht> äh, was ich gerne vorlesen immer ist, äh, als Beispiel auch, äh, wie ich dann mit diesen Zitate umgegangen bin, weil ich habe sie teilweise so gelassen, aber ähm, teilweise habe ich die Geschlechtidentität äh, ähm, ge umgewandelt oder auch die Ich-Form, also das ähm, entweder die Zeitform oder die ähm, ich brauchte ein Ich sozusagen, mhm. ich brauchte keine dritte Person für diese Erzählung und, äh, und das war auch ein Acht der äh, Aneignung. Und äh, ein gutes Beispiel äh, eines äh, berühmtes Romanes ist das, als das, und zwar als ich eines Morgens aus unruhigen Träumen oh, erwachte, fand ich mich in meinem Bett zu einem Ungeheuren ungeziffert verwandelt. Ich meine nur als Beispiel, was, was mit den Zitate auch passiert mhm, ist. Mhm. Also es ist. Teilweise sind wirklich eins zu eins die ja. originalen Zitate, aber teilweise sind etwas manipuliert. Ja. Und Manipulation ist das eben so ein, ein, ein wichtiger Moment meiner Arbeit.
0: Mhm, ja. Wie endet das Buch? Kannst du den letzten Satz vorlesen?
1: Also in der Mitte … Das Ende der
0: Enden. Oder das Ende der Anfänge, ja. Das ähm,
1: Ende des äh, … Ja, das Ende des … Oh, das ist
0: auch von zwei Seiten gedruckt. das ist ja cool. Ja, ja, das sind zwei ja. Teile
1: ja.
2: Ja. und Gut. die treffen sich eben in der Mitte. Ja. Ja. Wer vor 300 Millionen Jahren vom Weltraum aus auf den Erdball geblickt hätte, hätte ein völlig anderes Bild von der Erdoberfläche gesehen als das, das uns von Karten und den von Satelliten an die Coda gesandten Aufnahmen her vertraut geworden ist. Um vor Entdeckung geschützt zu sein, bleibe ich auf der Flucht. Hier endet das Meer und das Land beginnt. Ja, ich finde es schön, diese Ende. Das, ja. Äh, ja.
0: Du hast dich auch schon früher mit Literatur befasst, auch in einer sehr humorvollen Arbeit, die du 2007 begonnen hast und zwar sind das die Neuerscheinungen herausgegeben von Daniela Comani. Was hat es damit auf sich?
1: Ja richtig, also das ist ein Work in Progress seit 2007 und ähm, das ist eine, eigentlich eine Fotoserie, äh, die, ich, ähm, äh, die sich mit Klassiker der Weltliteratur auseinandersetzt. Ich bin von meinem eigenen Bücherregal ausgegangen erstmal und fotografierte ich meine, also diese Buchumschläge, meine Romane und manipulierten die Buchtitel, indem ich die Geschlechtsidentität der Protagonisten vertauschte.
0: Also es gibt jetzt sehr schöne Bücher in deiner Bibliothek wie Monsieur Bovary und Mr. delaway aber auch The Old Woman and the Sea oder was gibt es noch? A Portrait of the Artist as a Young Woman, Die Frau ohne Eigenschaften.
1: Ja, oder Der alte Frau und das Meer, ja. Die Spielerin. Das sind also alle Bücher, die ich gerne gelesen hätte, aber die äh, nie geschrieben worden sind.
0: Ja. Man fragt sich sofort, finde ich, wie dieses neue Geschlecht der Protagonistinnen sich auf die Handlung ausgewirkt hätte.
1: Ja, das, ist, das war auch mein Ziel, dass man dann das, die, das, diese, diese Vorstellung anregt. Und das Lustige ist, dass, wenn ich die Serie ausstelle, die, also die Buchtitel grafisch sind so minimal manipuliert, dass zuerst man gar nicht die Änderung der Geschlechtidentität wahrnimmt auf dem ersten Blick meine ich, und äh, die Besucher ähm, oft sagen, ach, das Buch habe ich auch, oder das Buch habe ich gelesen, <lacht> oder ah, ich habe genau die gleiche Ausgabe, oh, ohne zu merken, okay. dass es, was eigentlich Manipulier da passiert ist, ist, ja, und dann, ja, ich muss immer dann ein äh, bisschen lachen und sagen, ja, hast du, hast du das wirklich gelesen, <lacht> und, <lacht> <lacht> ja.
0: Du hast dann 2021 diese Buchcover zusammengestellt zu einer virtuellen Bibliothek. Also du hast sie in einem Bücherregal platziert und damit eine x fünf Meter große Tapete gedruckt.
1: Ja, richtig. Das, äh, diese Installation habe ich Orlando's Library genannt. Ich habe praktisch die Bücherregale fotografiert und da äh, drin dann die Bücherregale, meine Neuerscheinungen äh, platziert sozusagen, digital platziert. Das sind insgesamt 202 manipulierten Einbänden in verschiedenen Sprachen und Ausgaben.
0: Mit der gleichen Herangehensweise hast du 2013 auch einen kritischen Blick auf die Filmgeschichte geworfen. Und zwar hast du in der Arbeit My Film History Daniela Comanis Top 100 Films 100 DVD-Boxen und Filmplakate quer durch die Filmgeschichte manipuliert.
1: Ja, das, ähm, ich habe tatsächlich also das Projekt 2012 angefangen, 2013 ähm, aktualisiert sozusagen. Und äh, da kam, ähm, es ist dann eben so eine mehrteilige Installation entstanden, die im Raum wie eine Videothek konzipiert wurde. Also an den Wänden stehen die DVD-Regale mit 100 DVD-Hüllen mit jeweils manipulierten Titeln und äh, manipuliert, man, manipulierten Filmplakate und äh, vor allem auch einen Filmkatalog mit äh, 100 Film Filmen. Und äh, in alle Titeln und Kurzbeschreibungen werden die Zuschreibungen der männlichen bzw. weiblichen Helden gegeneinander ausgetauscht. Und äh, dadurch entstehen eben ganz spezielle Neuverfilmungen. <lacht> Und ähm, das ist ein bisschen auch ein Beispiel, dass wie ähm, eben dann Künstlerbücher Teil der Installation werden. Das passiert auch im Planet Erde, ähm, dass eben dann diese Taschenatlas Teil der Installation ist. Hier ist es genau das gleiche. Diese Filmkatalog ist Teil der Installation. Mhm. Also es gibt
0: einige Neuverfilmungen, hast du gerade gesagt. Es gibt zum Beispiel die Patin oder die Herrin der Ringe. Es gibt die Blues Sisters und auch Queen Kong, finde ich auch sehr schön. Ja. Was ich noch spannend fand, ist, wie du dabei vorgegangen bist. Du hast ja bei den Buchcovern dich sehr eng an der Typografie, wirklich dieser alten Titel orientiert. Du hast selbst gesagt, es fällt erst auf den zweiten Blick auf, diese Veränderung. Ähm, bei den Filmplakaten und DVD-Boxen ist es jetzt so, dass die Personen manchmal ein bisschen verfremdet werden. Also die kriegen ein bisschen Lippenstift aufgemalt, wie die Patin oder Spider-Woman hat dann angedeutete Brüste unter ihrem Kostüm. Catherine Deneuve wird in äh, Buniels Belle de Jour so ein kleiner Schnurrbart aufgekritzelt. Aber meistens sind wir einfach dazu aufgefordert, die Personen auf den Covern anders zu lesen, als wir es gewohnt sind. Ich fand spannend, wie dein Vorgehen auch den Blick verändert hat auf das Verhältnis der Figuren untereinander. Also mir schien das wie ein sehr queerender Blick. Also man fragt sich, welche Auswirkungen das neue Geschlecht dann auf die Beziehungen der Protagonistinnen hat. In vielen der Filme geht es ja auch um Affären, um Liebschaften und es rückt dann gleich alle Beteiligten in ein anderes Licht, wenn du das Geschlecht einer der Personen veränderst. Als Ebenfalls sehr queer habe ich deine Arbeit A Happy Marriage gelesen, an der du seit 2003 arbeitest. Das ist eine Fotoserie, in der du allein einen Heteropa
1: verkörperst. Ähm, ja, das ist ein Work in Progress. Das begann eigentlich 2003 mit fünf Porträts eines Paares, bei denen ich eben sowohl die Rolle der Frau als auch die des Mannes übernahm. Und dann die Serie wurde im Laufe der Zeit mit äh, Alltagsszene aus dem Leben des Paares fortgesetzt. Also zum Beispiel beim gemeinsamen Kochen, Spazierengehen, äh, Zähneputzen, Einkaufen, Autofahren, Reisen und so weiter. Witzig
0: finde ich, dass Sie zwischendrin auch Bücher aus der Bibliothek lesen. <lacht>
1: Die beiden Protagonisten? Ja, ja. Das gibt tatsächlich einige Überschneidungen, dass sie, ähm, äh, dass äh, zwei Neuerscheinungen, also zwei Bücher aus der Serie Neuerscheinungen. Also er liest, ich glaube, Monsieur Bovary und sie, dass ähm, die alte Frau und das Meer oder umgekehrt. Und es gibt auch noch eine Szene aus dem Jahr 2020 mit Planet Erde, wo sie die Postkarten des Projektes Planet Erde anschauen, so mhm. fast als sie Touristen und sie sich irgendwie so eine Ansichtskarten aussuchen.
0: Die Bilder sind digitale Montagen. Das heißt, du hast dich erst in der einen und dann in der anderen Rolle fotografiert und dann eben die Bilder digital nachbearbeitet. Und was ich spannend finde, ist, dass du sowohl die Frau als auch den Mann spielst, ohne viel Verkleidung zu nutzen. Also ich habe gelesen, dass die Kleidung, die du trägst, deine eigene Kleidung ist aus deinem Kleiderschrank, die du nur nach eher männlich und eher weiblich konnotiert sortiert hast.
1: Ja, das ist richtig. Und ähm, die Bilder habe ich, ähm, die sind auch so mit äh, Selbstauslöser aufgenommen, äh, und das heißt mit Stativ und Selbstauslöser. Und äh, ich habe tatsächlich so technisch äh, ein Dutzend Bilder als äh, Frau und, äh, und dann die gleiche Szene, äh, für die gleiche Szene ein Dutzend Bilder als Mann äh, aufgenommen und äh, später dann zusammengeschnitten oder zusammenmontiert und ähm, für was, also was Szene in Innenräumen betrifft ist das äh, relativ einfach man kann das Stativ dann stehen lassen das Stativ stehen lassen bei Außenszene so wie zum Beispiel eine, Strähne, eine Szene am Strand wo sie spazieren gehen ist das etwas komplizierter weil auch die Schatten dann äh, bewegen sich, also ich musste dann einen Tag später im selben Uhrzeit dann als äh, Mann äh, wieder die Szene wiederholen und ähm, ja, ähm, und Differenzen, also die sind wirklich minimal. Also, als Mann trage ich einen drei, drei Tage Bart, als Frau äh, bin ich leicht geschminkt, aber sonst äh, geht es eigentlich besonders um Gästig und Mimik. Und das sind eben die wichtigen Momente für die Inszenierung, die äh, auf die traditionelle Rollenzuschreibung von Mann und äh, Frauen spielen. Also, er sitzt breitbeinig da, während sie äh, ihre Beine übereinander schlägt, äh, sie lächelt, äh, er lächelt nicht. Es ist ziemlich simpel, aber es funktioniert genauso gut heute wie vor 50 Jahren.
0: Ja, es ist total erstaunlich, wirklich. Also diese Beziehung ist sehr harmonisch dargestellt. Da werden jetzt nicht plakativ alte Klischees vorgeführt. Aber es gibt so verräterische Details in dieser scheinbar ganz gleichberechtigten Ehe, eben genau die, die du schon genannt hast. Er wird immer so im Bild platziert, dass er größer wirkt als sie beispielsweise. Oder vor allem eben wirklich... Die Frage, die Art, wie der Körper Raum einnimmt und wie bewusst sich die Personen dessen sind, das finde ich sehr genau beobachtet und sehr gut getroffen.
1: Ja, das ist irgendwie, er nimmt sich Raum, das ist irgendwie um sie zieht sich zurück. Das sind also so kleine ähm, Momente, die aber dann ähm, eine wesentliche Rolle spielen in dieser ähm, diese Szene.
0: Gab es da reale, konkrete Personen, die du beobachtet hast?
1: Nee, das kam einfach so wie das war so eingeprägt, schon dass es schon immer da gewesen wäre. Also ich musste gar nicht nachdenken. Also, ja.
0: ja. Es gibt ein Bild, auf dem liest der Mann Judith Butlers Unbehagen der ja, Geschlechter. Ja. Das ist ähm, ja.
1: programmatisch für diese Serie. Das, ist, äh, das war wirklich einer der ersten Bilder und das war, äh, vielleicht kam die Idee genau durch diese äh, Thematik, also durch dieses Buch. Und ähm, ich fand das auch wirklich äh, interessant, weil auf Deutsch ist der Titel viel komplexer, also Unbehagen der Geschlechter. Also das schon das Wort Unbehagen äh, bedeutet auch Unwohlsein, Verwirrung und so weiter. Und äh, diese mh, Verwirrung, sich selbst getrennt in zwei verschiedene Geschlechter äh, zu sehen. Ich bin es und ich bin es, also wer bin ich eigentlich? Und äh, das, äh, ja, das ist der Treffen, also eigentlich, diese Buchzitat.
0: Ja, in dem Buch geht es ja im Wesentlichen darum, wie Geschlecht performativ hergestellt wird, immer wieder neu aufgeführt werden muss, nicht nur durch Kosmetik oder durch den Umgang mit Körperbehaarung, sondern eben durch ganz subtile kleine Alltagsgesten, Angewohnheiten, Körperhaltungen in der ständigen Wiederholung und vor allem, innerhalb einer heterosexuellen Matrix, also in dem Mann und Frau immer als komplementäre Pole aufeinander bezogen werden.
1: Ja, ja und es äh, scheint mir interessant und faszinierend, äh, alle diese Themen in einem binar-, binären Rahmen wie den, des heterosexuellen Paares äh, äh, einzubauen, äh, die eine absolute O-Stabilität hat, also wenn man bedenkt, dass wir bis zu Adam und Eva zurückdenken können.
0: Ja, ich finde, deine Arbeit macht sehr schön deutlich, wie wirkmächtig diese Zuschreibungen sind, dass sie sich eben sogar mit nur einer Person inszenieren lassen und das sogar ohne übertrieben starke Marker, wirklich mit ganz kleinen Differenzen, die eben männlich und weiblich markieren sollen. Das macht die Arbeit sehr subversiv, finde ich.
1: Im Laufe der Jahre sammelte ich äh, viele der Frage äh, von Ausstellungsbesuchern und das sind fast ein Teil dieser Arbeit geworden tatsächlich, dass ich so eine Auflistung, so eine Art Protokoll haben und die, das hänge ich auf äh, neben der äh, ausgestellten Fotoserie normalerweise.
0: Die hast du auch auf der Rückseite des Künstlerbuchs dann nochmal aufgeführt,
2: ja, diese Fragen, die dir richtig. häufig gestellt
0: wurden. Ja. Möchtest du die vielleicht mal vorlesen? Die finde ich sehr aufschlussreich.
2: Ist er wirklich dein Ehemann? Ist er dein Bruder? Wo hast du den aufgegabelt? Warum trägt der deine Brille? Ist sie deine Zwillingsschwester? Ihr seht euch so ähnlich. Seid ihr seit Langem zusammen? Das ist ein Klassiker eigentlich und ich fand das sehr
1: lustig, als ich die Szene am Strand aufgenommen habe. Da kam mir tatsächlich ein Ehepaar entgegen. Und das war so Mai, das heißt, es war ein bisschen kühl und äh, die hatten so beide eine graue Regenjacke, die gleiche Jeanshose und das, das, ich musste selber lachen. Ja. Und äh, mein Lieblings ist das gar keine Frage, sondern es ähm, war eine Journalistin in Mailand, als ich da die, Aus die Fotoserie ausgestellt hatte. Sie wir sind vorgestellt worden und dann schaute sie die Bilder an und dann sagte, weißt du was, ich glaube, ich kenne deinen Ehemann. <lacht> Super.
0: Ich habe eingangs schon erwähnt, dass deine Arbeiten sehr konzeptuell sind. Ich denke, einige Zusammenhänge zwischen den einzelnen Serien dürften auch schon deutlich geworden sein. Mir ist aufgefallen, dass du sehr viel mit Archiven arbeitest, dich sehr viel auch an einem Kanon abarbeitest, also wirklich ein Archiv der Kulturgeschichte, seien das jetzt Bauwerke, literarische Texte, historische Ereignisse oder eben wie in A Happy Marriage so etwas wie ein Repertoire an Gesten, das männlich und weiblich gelesenen Personen zur Verfügung steht. Was interessiert dich an der Arbeit mit Archiven?
1: Ja, also es kam ziemlich äh, so im Laufe der Zeit, also irgendwie mh, ursprünglich, also habe ich eigentlich mit, mein, mit meinen eigenen äh, Bilder äh, äh, angefangen und äh, dann habe ich angefangen eben dann äh, Material, äh, Bilder und Artikel aus Magazinen und Zeitungen zu sammeln, die sich in einen fortlaufenden und offenen Archiv zusammengestellt haben, also im Laufe der Zeit, aber ähm, eigentlich bis jetzt, also bis heute, und aus diesem Archiv ähm, schopfte ich für verschiedene Arbeitsserie von den 90er bis heute, was mich fasziniert. Ich glaube, das ist einfach der Alltag. Also ich sammle, also ich lese dann und äh, manchmal ist das nur ein Bild, was mich interessiert, manchmal ist es ein Satz. Oder die Geschichte, die dahinter steckt und dann wird das beiseite gelegt und äh, in dieses Archiv aufgenommen. Das ist ein unordentliches Archiv, also es ist jetzt kein, äh, man, man davon sich nicht vorstellen, ein echtes Archiv. Es ist einfach so, sind so Kisten volle Bilder eigentlich.
0: Die du bei dir zu Hause aufbewahrst ja, oder im Atelier. Äh, ja, genau. Zu dem Ankauf des Museums gehört auch eine Arbeit, die sich mit dem Thema Archiv befasst. Und zwar ist es eine Videoarbeit mit dem Titel Archive in Progress, an der du von 2015 bis 2020 gearbeitet hast.
1: Ja, in der Tat. Und das ist eine 40-minütige Videosequenz geworden, die aus 979 Zeitungsausschnitten besteht die unter anderem aus, äh, aus der Spiegel, die Zeit, der Tagesspiegel, die TAZ, die FAZ, die Süddeutsche Zeitung und so weiter, aber auch äh, ausländische Zeitungen ähm, stammen und äh, dieses Material ist ähm, äh, eine äh, Mischung aus Politik, Kultur, Sport und äh, alltäglichen Nachrichten. Ich sammelte dieses Bildmaterial über mehrere Jahre also eigentlich seit 1989 bis 2020, und ähm, verwendete es äh, stellenweise in verschiedenen Arbeiten. Und äh, 2015 habe ich das zusammengesetzt für eine erste 30-minütige äh, Videosequenz, parallel zu dem Projekt »Ich war's Tagebuch«. Das war so eine, fast eine Auftragsarbeit, die ähm, aus, aus Italien kam, aus dem Museum für Moderne Kunst äh, in äh, Bologna. Zu dem 27. Jahren, äh, das wird immer als Tag äh, der Erinnerung, Giornata della Memoria, verstanden und verstanden. Äh, äh, und in diesem Zusammenhang hatte ich diese, 30, diese erste 30-minütige Videosequenz hergestellt und 2020 habe ich sie aktualisiert mit ähm, zusätzlich 10 Minuten Material. Ja, das ist ohne Ton. Das ist wirklich so ein Loop von äh, Zeitungsausschnitten.
0: Sammelst du eigentlich immer noch analoges Material?
1: Ja, sehr gerne. Aber auch digitales, ne? Also es ist wirklich eine Mischung von äh, digital und analog geworden. Diese ständige Art des Sammels äh, ist Teil meiner Arbeitspraxis.
0: Genau dieses Zusammengehen von analogem und digitalem kann man sich aktuell auch sehr schön in der Ausstellung im Museum Volkwang anschauen, wo analoge Postkarten zu sehen sind virtueller Städte oder einer virtuellen Welt. Wir freuen uns sehr, wenn Sie vorbeikommen und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Daniela, für das schöne Gespräch.
1: Danke sehr.